0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: mit Corbinian Frenzel Zu Gast ist. Gast ist. Moment. Moment, sagte der Schriftsteller und Publizist Alles klar. Alles klar. Matthias Greffrath. Hallo, Herr Greffrath, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie. Eben war ich unstabil, jetzt bin ich immer wieder
1: stabil, was die <lacht> Verbindung angeht. Sehr ich gut. Hoffe, so. Sie sind auf jeden Fall da. Ähm, wir schauen auf diesen ja. Tag und seine Fragen und Themen, das tun wir zu zweit. Ähm, werte Hörerinnen und Hörer, ich glaube, ich kann Ihnen eins versprechen, bei uns wird es nicht schmutzig.
2: Schmutzig darf es äh, nicht werden und wird es auch nicht, davon bin ich überzeugt, denn das schadet dem Ansehen beider Parteien. Und wenn wir das jetzt schnell entscheiden, aber gemeinsam entscheiden, dann ist das gut.
1: Paul Zimiak war das, der Generalsekretär der CDU. Ähm, lieber Matthias Greffrath, ich bin ja fast verlockt zu sagen, zu spät ist schon ein bisschen schmutzig, oder?
0: Ja, da muss jetzt, glaube ich, schwer nachgeputzt werden. Aber die putzen ja schon vorab, also die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig sagen, dass sie toll sind und dass sie es trotzdem werden wollen. Und das auf eine rhetorisch äh, patentdemokratische Weise, die aber immer durchblicken lässt, dass es letztlich darum geht, die Mandate zu behalten. Oder es zu werden, das finde ich schon sehr theatralisch interessant.
1: Also wir werden auf jeden Fall darüber sprechen, über das Unions-K-Fragen-Chaos, ähm, bei dem ja noch nicht ganz klar ist, wie und wann das geklärt ist. Wollten Sie eigentlich jemals Kanzler werden?
0: Ich sage gelegentlich, wenn man mir es anbieten würde, würde ich natürlich ja sagen. <lacht> wer, will, wer, will denn, wer will denn nicht gestalten? Wie würden Sie es denn halten? Ehr,
1: ich, er, ehr, ehrlicherweise gab es bei mir diesen Wunsch ganz klar. Ich habe das neulich mal entdeckt in einem Abibuch, also in meinem Abibuch, buch in meinem Abi-Jahrgang. Da war das Wort Kanzler zu finden nicht als eigener Wunsch. Das war die Zuschreibung meiner Mitschülerinnen und Mitschüler für mich. Und es gab Ach, Sie machen es wie Söder, Sie lassen es sich zuschreiben, Sie ja, sagen es ja. nicht selber. Aber ich muss Ihnen was verraten, es gab <lacht> vor einiger Zeit das 20-jährige Abi-Treffen und da merkte ich enttäuschte Gesichter. Also irgendwie haben die alle gedacht, naja, wir hatten so viel von dir er erwartet.
0: Ist, er ist es ist nicht geworden. Aber dann kann ich Ihnen auch was verraten. Ich habe nämlich auch ein altes Tagebuch gefunden, als ich 14 war. Da wollte ich entweder Bundeskanzler werden oder Amtsrichter mit vier Kindern in einer ländlichen Idylle. Ich habe beides nicht geschafft.
1: Aber ich, ich merke, äh, Matthias Greffrath und ich, wir sind beide absolut prädestiniert, <lacht> über dieses Thema und über diesen Wunsch zu sprechen, ähm, Kanzler zu werden. Ich wünsche allen einen schönen guten Tag, die dabei sind, ob sie Kanzlerin oder Kanzler werden wollten oder auch nicht. Schönen guten Tag. Ich will Ihnen gerne gleich offen sagen, ich schaue mit Verwunderung auf das, was sich gerade in der Union abspielt und will diese Verwunderung gerne teilen mit meinem heutigen Gesprächsgast, mit dem Publizisten Matthias Gräfrath und mit Stefan Detjen, der jetzt aus unserem Hauptstadtstudio dazugeschaltet ist. Herr Gräfrath, was mich vor allem verwundert, wie wenig die verlässliche Machtmaschine dieser Republik, die Union, diesen Prozess unter Kontrolle zu haben scheint.
0: Ja, naja, und ich glaube, da ist, äh, aber da weiß Herr Dädtchen wahrscheinlich mehr und Besseres, äh, ich finde, das ist auch ein Versagen von, äh, von Angela Merkel. Ich meine, wer, wenn sie hätte nicht darauf drängen können, da ein Verfahren zu installieren, dass diese, dieses Chaos und dieses Hart an der Schmutzgrenze, wir haben es ja vorhin gehört, äh, operierende äh, Hin und Her und Zickzack und diesen offenen Machtkampf, denn das ist es ja, auch wenn alle Beteiligten bestreiten, dass es einer ist, das hätte sie vielleicht vermeiden können, wenn sie für ihre Nachfolge im Folge zumindest für ein Verfahren gesorgt hätte.
1: Hätte sie das? das ich, ich gebe die Frage mal direkt weiter ähm, an Stefan Dädchen.
2: Nee, das glaube ich nicht. Da endet wirklich die Macht einer Bundeskanzlerin, die keine Parteivorsitzende mhm. mehr ist. Äh, Angela Merkel hat sich aus dem Amt der Parteivorsitzenden verabschiedet und ich glaube, das ist ja immer sehr deutlich geworden, dass sie das sehr konsequent getan hat. Aber ich glaube, sie hat auch schlicht nicht mehr die Möglichkeiten, das jetzt zu steuern. Das ist ja ohnehin ein Prozess, wo wir sehen, dass der sehr schwer zu steuern ist. Ich würde auch dazu sagen, Herr Frenzel, weil Sie gerade sagten, so diese, diese Verwunderung, dass die Machtmaschine das nicht hinkriegt, das liegt ja in der, nicht nur in der Struktur dieser Konstruktion von zwei Parteien, mit dieser CSU, mit ihrer bayerischen Sonderrolle, ich hätte jetzt fast gesagt separatistischen Sonderrolle, aber diese Struktur, zwei Parteien, eine Fraktion, ein Kanzlerkandidat, das ist da immer wieder wahnsinnig fetzt und das ist ja noch gar nicht so lange her, Sommer 2018 erinnern wir uns, wo die ähm, im, im Streit über die, die Migrationspolitik damals fast auseinandergeknallt werden. Also das hat es da immer wieder gegeben und trotzdem ist es immer wieder auch echt spektakulär.
1: Umso wichtiger ist ja die Frage der Verfahren. Also wenn man weiß, man steuert auf eine schwierige Situation zu, dann ist ja politisches Management vor allem zu klären, wie kommen wir zu einer Lösung. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das besser geht, wenn zwei unbedingt wollen. War aber, jetzt habe ich einen zweiten Teil der Verwunderung, gestern um diese Zeit dachte ich, naja, das ist ja dann eigentlich geklärt, denn wir hatten die Aussagen vom Sonntag äh, von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef, er will die Kanzlerkandidatur übernehmen, wenn das weite Teile der CDU wollen, dann hatte gestern Mittag die CDU in ihren Gremien gesagt, wir wollen Armin Laschet, ich dachte, das sei erledigt, jetzt wissen wir es seit vielen Stunden, äh, Markus Söder bleibt dabei, und jetzt ist die Frage auch erstmal auch noch an Sie als, als der Beobachter des Politikgeschehens, auch insbesondere der Unionsparteien, Stefan Detjen. Hat er denn dafür genug Rückhalt? Ähm, heute geht es ja vor allem auch um die CDU- und csu fraktion im Bundestag.
2: Naja, das werden wir sehen. Sie waren jetzt, ob Laschet genügend Rückhalt hat oder Ja, Söder? Hey, Söder, Söder, dass ist, das dass es sich lohnt sozusagen
1: hat. bei diesem. Ja, ja, letztendlich ist das die offene Frage, ja.
2: <lacht> ja klar, das ist die Frage. Wer hat da jetzt mehr Rückhalt? Also zum einen muss man sagen, es gibt dafür eben kein Verfahren. Das ist ähm, nirgendwo geregelt, nirgendwo steht das geschrieben. Und wenn wir in die Geschichte schauen, da gibt es da zwar eine Tradition, dass die Vorsitzenden das unter sich ausmachen. Ähm, es gab viele Kanzlerkandidaturen, da war es einfach klar, wer es macht. Und dann haben wir die unterschiedlichen Modelle erlebt von heftigsten Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien ähm, in den 70er-Jahren. Offene Kampfabstimmung zwischen Franz Josef Strauß und Kohls damaligen Kandidaten Ernst Albrecht, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Bundestagsfraktion, Frühstück in Wolfratshausen. Also ähm, da gibt es alle möglichen Formate, aber keine Regel, wie sowas entschieden wird. Zweite Frage, Rückhalt. Ja, das klärt sich jetzt eben. Ähm, Laschet hat die Partei eben in der Spitze zunächst mal hinter sich gebracht. Aber jetzt wird sich eben zeigen, dass das in der Basis natürlich viel bunter ist, das Bild. Und ähm, das ist aber auch ein Phänomen, das wir immer wieder gesehen haben, dass die Partei da unterschiedlich tickt auch. Wenn die Basis abgestimmt hätte, wer Vorsitzender der CDU wird, dann wäre wahrscheinlich schon, ähm, schon als Nachfolger von Angela Merkel nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern zunächst Friedrich Merz gewählt worden. Okay. Friede, genau, und ähm, auch da haben wir gesehen, die Basis tickt da anders als die mittlere Funktion, Funktionärsebene, die da auf einem Parteitag entscheidet und. Und die Bundestagsfraktion tickt da in Teilen dann nochmal anders als die Führungen von Landesverbänden und Präsidium und Bundesvorstand, die da zusammensitzen. Ich würde sagen, das Stimmungsbild, das sich da abzeichnet, wir haben da ja einige Hinweise bekommen, nachdem da vor der Fraktionssitzung, die heute Nachmittag stattfindet, gestern Abend schon die Landesgruppen getagt haben, dass es da überall reinweise Wortmeldungen für Markus Söder gab. Was aber nicht bedeutet, dass da Mehrheiten für Söder sind. Also die äußern sich im Moment, die artikulieren sich natürlich sehr stark, aber die Mehrheitsverhältnisse sind damit immer noch nicht geklärt. Und ich würde sagen, äh, auch unter den CDU-Abgeordneten, wäre es, wenn es da zum Schwur kommt, würde es eine äh, wahrscheinlich ganz deutliche Mehrheit für Armin Laschet geben. Aber genau das wird man versuchen zu vermeiden. Man wird ein Stimmungsbild abgeben, wird sagen, da gibt es markante Stimmen, die würden sich den Söder wünschen. Und dann lässt man das dabei und ähm, wird vielleicht deutlich sagen, wir haben aber trotzdem das Gefühl, da ist in, der, äh, in dem CDU-Teil der Fraktion eine Mehrheit für Laschet.
1: Matthias Greffert. Ähm.
2: Aber man muss natürlich hinzufügen, dass als letzter Satz, das ist ein Spiel mit dem, mit dem Feuer, was da gerade stattfindet. Also da werden, ne, da werden äh, Fliehkräfte auch geweckt und mobilisiert im Augenblick, die dazu führen können, dass so ein Laden einfach äh, auseinanderbricht.
0: Ich finde schon interessant, dass im Grunde bei diesem Verfahren gestern und bei den Interviews, also ich habe jetzt eins mit dem Freiherrn von Stetten gehört, heute Morgen glaube ich, und gestern gab es eins, was Söder der bildzeitung gegeben hat, ein langes Interview, es wird so ein bisschen deutlich, was eigentlich der Kern des real existierenden Parlamentarismus ist. Also Söder kalkuliert ganz klar und sagt es sogar im Klartext in diesem Interview, es geht letztlich darum, dass es Abgeordnete gibt, die Angst haben müssen, ihr Mandat zu verlieren bei der Wahl und ich bin die stärkere Wahlkampfmaschine. Und eine ähnliche Meinung kam von dem Landesgruppenchef von Städten heute Morgen. Er sagt, wer die höchsten Werte hat, der ist am interessantesten für die 240 Abgeordneten. Und äh, dass das jetzt so klar geäußert wird in dieser ganzen Auseinandersetzung, äh, das finde ich schon das finde ich schon ganz interessant, aber es ist nicht gerade ein, ein, ein schönes Argument für den Parlamentarismus, so wie er existiert.
1: Oder oder gerade im Gegenteil, es ist ein sehr gutes Argument in einer Demokratie, dass man sagt, wir kandidieren mit der Person, die am meisten Rückhalt findet.
0: Ja, wir kandidieren mit der ja, Person, da, da. mit der wir nicht programmatisch übereinstimmen, das ist ja ohnehin interessant, dass in diesen ganzen Diskussionen der letzten Wochen über Programme noch gar nicht geredet wurde, äh, sondern dass es eigentlich darum geht, wer ist der größere Kommunikator und wer sorgt dafür, jetzt sage ich es mal böse, dass die Pfründen erhalten bleiben. Das ist jetzt so ein bisschen Volkes Stimme, ich gebe es zu, aber das, werden natürlich, das ist der Eindruck, der entsteht. Hm,
1: was ist die Stimme Stefan Lädchens?
2: die sagt, dass die CDU eine Partei gewesen ist, die immer auf denjenigen gesetzt hat, der ihr äh, Mehrheiten sichert, der am besten Wahlen gewinnt. Da, so, so ticken die. Aber trotzdem ticken CDU und CSU da unterschiedlich. Und das wird verkörpert jetzt in diesen beiden Kontrahenten an der Spitze der Partei. Markus Söder ist ein Politiker, der wie, ich würde sagen, kein anderer, den ich jemals erlebt habe, von Umfragen gesteuert ist. Schon in der Auseinandersetzung, in dem, äh, CSU-internen Machtkampf mit Horst Seehofer damals, hat der ständig mit seinen Umfragewerten ähm, gegen Seehofer gepunktet, für sich mobilisiert. Der richtet sich nach Umfragen aus, wenn ihm die Umfragen signalisieren, vergisst das, du gewinnst am rechten Rand des Wählerspektrums nicht so viele Wähler zurück von der AfD, wie du dann an die Grünen verlieren würdest. Da ist der Söder in der Lage, eine spektakuläre 180-Grad-Wende seiner Politik vorzulegen, auf einmal zu ergrünen und der grüne Söder zu sein, der vorher der tiefschwarze Söder war. Das macht, Bietchen, er mit einem, äh, ja, das macht er mit, einem, mit einer Fixierung, mit einem Sensorium äh, für die Meinungsumfragen, wie man das wirklich sonst kaum wo sieht. Und das entspricht dem Verständnis der CSU als Volkspartei, als ein... Partei, das kann man glaube ich sagen, ohne denen zu so nahe zu treten, die sich als Partei eines demokratischen Populismus versteht. Und die CDU, die tickt da ganz anders. Die kann auch gar nicht so ticken, weil die viel komplexer ist, weil die eben eine viel stärker eine Integrationsmaschine ist, die eben ähm, in ihrem ganzen Wesen drauf aus ist, widersprüchliche Positionen, unterschiedliche Interessen und Akteure in sich zu vereinen und damit nach außen zu treten. Und dafür steht dann der Armin Laschet, der dann ganz im Gegensatz zu dem Markus Söder die Lebenserfahrung verkörpert, dass er sich überhaupt nicht drehen muss, aber dass er Umfragen drehen kann. Denn er ist ja 2017, darauf verweist er jetzt auch immer wieder, aus einer in den Umfragen abgeschlagenen Position in Nordrhein-Westfalen gegen die Hannelore Kraft angetreten und ist am Ende gewonnen. Also der sagt, Umfragen drehe ich. Ich muss mich
1: nicht für Umfragen drehen. Mhm. Frage ist, was sich durchsetzt. Der Begriff, der mir sofort in den Sinn kommt, Matthias Greffert, ist, was ist nachhaltige Politik?
0: Naja, nach, ich meine, erstens wird hieran wieder deutlich, es gibt ja dieses Dogma, dass ähm, die Eigenschaften, die man haben muss, um eine Wahl zu gewinnen, nicht die Eigenschaften sind, die man nachher als Amtsinhaber haben muss. Und äh, was äh, Stefan Dädchen eben gesagt hat, das spricht ja so ein bisschen in die Richtung, dass diese beiden Typen auch sozusagen diese beiden Fähigkeiten möglicherweise ähm, äh, verkörpern. Aber andererseits, wenn Laschet es schafft, Umfragen zu drehen, dann widerlegt es auch äh, dieses Dogma. Nein, ich muss sagen, äh, mich hat Söder über die letzten zwei, drei Jahre stark beeindruckt, weil er diese Wende hin Rot, zu Rot-zu-Schwarz-Grün vollzogen hat, mit einem Ausmaß an Rhetorik, was, finde ich, bewundernswert ist. Ich muss sagen, dass meine Einschätzung, ohne dass ich ihn jetzt persönlich schätzen würde als Typen, aber diese Art von Populismus nach innen in der Partei, dass er jetzt im Grunde versucht, die äh, Struktur der Partei, die Gremien der Partei oder auch die, die Umgangsformen zwischen den Parteien auszuhebeln mit dem Appell an eine diffuse Basis. Das ist so eine Art von Populismus nach innen. Und ich glaube, das ist für die, für die Zukunft des Parteiensystems oder für die Zukunft dieser Parteien oder ihrer Verhältnisse der beiden eigentlich nicht sehr ähm,
1: vielversprechend. Matthias Gräfger, danke bis hierhin. Stefan Detjen, danke ins Hauptstadtstudio. Es gibt ja leider noch ein paar andere Fragen. Manche würden sogar sagen, noch wichtigere als die K-Frage, nämlich die C-Frage, Corona. Jetzt kommt die Bundesnotbremse, unser Thema gleich. Es gibt ein neues Wort im wachsenden Corona-Wortschatz, die Bundesnotbremse. Heute Vormittag im Bundeskabinett beschlossen, also das erweiterte Infektionsschutzgesetz, das jetzt eben einheitlich regeln soll, ab wann welche Schutzmaßnahmen gelten in der Pandemie. Zwei Zahlen sind da entscheidend, 100 und 200, die berühmten Inzidenzen, also ab 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen beispielsweise die Geschäfte wieder schließen und sehr umstritten eine Ausgangssperre gelten von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Matthias Greffrath ist weiter an meiner Seite, Autor unter anderem für die Zeit und die Taz. Herr Greffrath, Städte und Gemeinde sind da unzufrieden, auch große Teile der Opposition. Äh, Aerosolforscher, die sagen, draußen sein ist immer noch besser als drin sein. Ausgangssperre, was sagen Sie?
0: Ja, zunächst mal, denke ich, müssen wir eine Sache klären. Das heißt zwar, es war ein Bundesgesetz, aber es geht ja nicht darum, dass dann bundesweit verkündet wird, Ausgangssperre, sondern in den Landkreisen, in denen äh, diese Werte gelten. So habe ich das jedenfalls Genau, Genau, ab 100,
1: dann, 100 aufwärts, ja.
0: Und das heißt natürlich zunächst mal, es ist ein Problem. Also wir haben einen Landkreis, da steigt es auf 250. Daneben ist ein Landkreis, bei dem ist es auf 40. Was machen wir da? Machen wir da beide dicht? Machen wir nur einen dicht? Also da sind noch, denke ich, Einzelheiten zu klären, die äh, unklar sind. Das ist das eine. Das andere ist, äh, ich glaube, wir brauchen so etwas und zwar einfach als Ermunterung, Ermutigung. Das sagte auch heute Morgen äh, in, äh, in unserem Sender der äh, Vorsitzende des Städtetages, Herr Jung, äh, damit die Gemeinden, damit die Landräte, damit die Bürgermeister sozusagen äh, sich auch ermutigt fühlen, so etwas das zu verkünden und das durchzusetzen, was sie für nötig halten. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, je intelligenter eine Kommunalverwaltung, je intelligenter eine Kreisverwaltung ist. Äh, desto, desto flexibler wird das Ganze durchgesetzt werden. Ich habe mir mal versucht zu überlegen, was heißt denn das für Berlin? Nehmen wir an, wir haben für Berlin eine Inzidenz von 180. Sollen wir dann Reinickendorf, wo die Leute abends mit dem Hund spazieren gehen, genauso behandeln wie Neukölln, Kreuzberg oder Mitte, wo sich entweder die Touristen oder die 18-Jährigen virilen Jungs tummeln und umarmen? Da würde ich sagen, dann ist so ein Gesetz gut, weil es den Bürgermeister Müller, weil es ihm möglich machen würde, in Mitte, in Kreuzberg, in Neukölln, die Polizei auf die Straßen zu schicken und um die Leute nach Hause zu schicken um 21 Uhr. Aber er müsste das Ganze natürlich im Vollzug des Ganzen nicht in Reinickendorf machen. Insofern glaube ich, ist es ein, ein Notbehelf, der notnötig geworden ist, dadurch, dass wir insgesamt, denke ich, für die Bewältigung oder für die Bearbeitung dieser Pandemie eigentlich genug gesetzliche Grundlagen haben, aber gigantische Vollzugsdefizite. Es und, geht, und da ist so eine ja. Peitsche dann ganz gut, denke
1: ich. Ja, die, die, die Peitsche ist ja auch der Ersatz für das traurige Gewürge der Ministerpräsidentenkonferenz, ja. die eben abgelöst ja. werden soll durch dieses bundeseinheitliche Gesetz. Jetzt entscheidet der Bund aber auch in einem etwas fragwürdigen Verfahren. Das findet zumindest Christian Lindner, der FDP-Chef.
2: Es gibt einen, einen äh, Schnellschuss, ein mit heißer Nadel gestricktes äh, Gesetz, mit dem Unterschied, man berät noch nicht an mit den Ländern. Das heißt, die Nachteile des alten Verfahrens werden mit neuen Nachteilen verbunden. Ich verstehe nicht, warum Frau Merkel nicht eine Regierungserklärung macht, im Parlament wird diskutiert, danach spricht sie sich mit den Ländern ab. Das wäre ein besseres Verfahren.
1: Christian Lindner sagt das jetzt. Weiß ich nicht, ob er gerade die bessere Politik machen würde, aber ich finde, er stellt auf jeden Fall immer wieder die richtigen Fragen gerade in dieser Zeit.
0: Ja, Aber geht es da jetzt nicht nur um die Reihenfolge, denn auch dieses Gesetz muss ja vom Bundesrat äh, bestätigt werden, wenn ich
1: das Gefühl Ja, es ist noch ein bisschen unklar, da wird noch hin und her überlegt. Ähm, aber gerade wenn es denn so sein sollte, frage ich mich auch, ähm, wie viel ist denn gewonnen eigentlich? Also, wenn wir jetzt nicht mehr diese Schaltkonferenzen per Video haben, sondern eben dieses Verfahren letztendlich wieder mit dem Versuch des großen, breitmöglichen Konsenses, ähm, dass da am Ende Larifari rauskommen könnte, ist natürlich auch äh, gegeben. Also als Gefahr.
0: Naja, also ich bleibe jetzt bei meiner These von eben, dass Larifari entsteht durch die unterschiedlichen Vollzugspraktiken und die sind dann leider, das hat man ja bei Laschet gesehen im letzten halben Jahr immer wieder, die sind dann doch durch regionale, länderbezogene oder parteipolitische Opportunismen diktiert und nicht durch Notwendigkeiten. Ja.
1: Sie hören schon von Kultur. Der Tag mit dem Publizisten und unter anderem früheren Chefredakteur der Wochenpost, Matthias Gräferath. Heute beginnt der Ramadan, also der Fastenmonat der Muslime, unter natürlich nicht ganz einfachen Bedingungen in dieser Corona-Zeit. Da gibt es sicherlich viel Gesprächsbedarf zwischen der Politik und, ähm, ja, Jetzt wird es schon schwieriger, wenn ich äh, darüber spreche, als wenn ich zum Beispiel über Ostern oder Weihnachten sprechen würde. Da ist klar, mit wem die Politik spricht, nämlich mit den beiden Kirchen und ihren Institutionen. Im Islam, so wie er in Deutschland organisiert ist, ist das alles weniger klar und es ist immer wieder ein Politikum und wenn die CDU-CSU-Fraktion sich heute nicht komplett zerlegt in der Kanzlerkandidatenfrage, dann wird auch darüber gesprochen. Mehr erzählen kann uns Gabi Wuttke, die hat nämlich ein bisschen in das Thema hineingeguckt, recherchiert und kann uns sagen, auch was in diesem Positionspapier
3: steht. Dieses Positionspapier, das die Arbeitsgruppe innen erstellt und zur Stunde berät, mir liegt ein Entwurf dieses Positionspapiers vor. Da wird gefordert, dass Islamverbänden in Deutschland die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die staatliche Unterstützung gestrichen wird ja noch mehr, dass der Dialog mit diesen Verbänden eingestellt wird. Der politische Islamismus, heißt es darin, habe sich in Teilen in unserer Gesellschaft breit gemacht. Er agiere aber vordergründig gewaltfrei, schüre aber Hass, Hetze und Gewalt. Und, so heißt es weiter, der Staat solle sich nicht so sehr auf das Gewaltpotenzial von den großen Islamverbänden in Deutschland konzentrieren, denn stärker auf die Ideologie, genauso wie es nötig sei, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit und eben die Trennung von Religion und Staat immer und immer wieder zu betonen, so müsse darauf geschaut werden, wo dies nicht der Fall sei. Und jetzt kommen wir zum kleinen, kleinen Kasus-Knaxus. Warum die großen Dachverbände? Ein Beispiel im letzten Verfassungsschutzbericht ist die Union der türkischen Islamischen Kulturvereine, die ATIP, zum ersten Mal als Beobachtungsgegenstand genannt worden, weil sie vom Verfassungsschutz den, Rechtsextremen, den rechtsextremistischen Grauen Wölfen zugeordnet wird. Die wieder gehören zur Millie Görrisch und sind im großen Dachverband des Zentralrats der Muslime. Die Arbeitsgruppe innen sagt also, all das müssen wir einstellen. Es ist nicht gut für unsere Gesellschaft und für unseren Staat, wenn da versucht wird, eine islamische Ordnung aufzubauen.
1: Mhm. Matthias Greffrath, ähm, Sie haben äh, vorhin auch im Vorgespräch gesagt, das ist jetzt nicht äh, Ihr Leib- und Magenthema. Ich weiß nicht, ob Sie da schon sozusagen eine erste Reaktion, Meinung haben oder ob Sie da vor allem erst mal Fragen haben, wenn Sie das hören.
0: Naja, zunächst mal habe ich, als ich versucht habe, mich kennt mich ein bisschen kundig zu machen heute Morgen, indem ich rumgegoogelt habe, festgestellt, dass äh, dieses, dieser ganze Sektor unserer Gesellschaft, ich meine. Es handelt sich ja da um Millionen und Abermillionen von Menschen, die das betrifft, zumindest indirekt, dass der in der Presse, auch in der sogenannten Qualitätspresse, eigentlich sehr, sehr, sehr unterbelichtet ist. Das heißt, wir haben da ein gigantisches Defizit. Das ist das eine. Das zweite ist, ich finde es immer problematisch, wenn man mit, äh, Rechts, mit Rechtskategorien auf Ideologien und nicht auf Tatbestände, nicht auf Sachverhalte, nicht auf wirklich ähm, fixierbares Verhalten äh, oder Gesetzesbrüche oder was auch immer äh, losgeht, das führt immer, das ist immer ungut. Das ist das eine. Und das andere ist, was die Trennung von Religion und Gesellschaft, von Staat und Gesellschaft, von Religion und Gesellschaft angeht. Da neige ich dazu zu sagen, wir sollten doch erstmal darüber nachdenken, wie wir diese Millionen von Muslimen äh, zunächst mal, was äh, die Privilegierung, zum Beispiel die Finanzierung von. Ähm, nicht Priestern in dem Fall, sondern von Predigern angeht, gleichberechtigt machen sollten den großen Kirchen, damit wir sozusagen da auf, auf, auf einer Ebene von Staatsbürgern zu Staatsbürgern verhandeln können. Das heißt natürlich nicht, dass verfassungsfeindliche und auch identifizierbare Aufrufe zur Gewalt oder was auch immer, und da tut ja auch der Verfassungsschutz seine Arbeit, dass das nicht kontrolliert gehört.
1: Aber was Sie ansprechen, also beispielsweise die Ausbildung, die Finanzierung der Imame, das ist ja immer wieder ein Thema, Gabi Wudke. Da fällt ja auch ganz häufig das Stichwort DITIB, also der, der, dieser vom türkischen Staat weitgehend finanzierte Verein, wie steht man denn dazu?
3: Na, da wird der politische Kurs fortgesetzt. Das heißt, Bund und Länder sollten sich anstrengen, dass die Imame nicht aus der Türkei, ich sag mal, importiert werden, was ja auch heißt, dass sie finanziert werden, dass ihnen der Blick auf den Koran, die Interpretation aus der Türkei, sagen wir mal, vorgegeben werden, sondern dass sie verstärkt in Deutschland ausgebildet werden. Allerdings, und äh, das knüpft an das an, was äh, Matthias Greffrath gerade gesagt hat, das alles soll nicht auf Kosten der Steuerzahler gehen. Das heißt, es ist natürlich eine trickige Situation, wenn man einerseits eine Ausbildung in Deutschland haben will, nichts dafür bezahlen, aber andererseits die Abhängigkeit von der Türkei auch nicht gut findet.
0: Mhm. Während unsere Religionslehrer ausgebildet werden auf Staatskosten, also ja, schwierig.
3: es ist schwierig. Ich, ich finde
1: es, ähm, man, man neigt ja dazu, bestehende Systeme, eingeübte Systeme am liebsten so übertragen zu sehen. Ne? Also dass man sagt, okay, also wenn wir die Entscheidung treffen, die wir in Deutschland getroffen haben, es gibt diese klare Laicität, diese Trennung von Kirche und Staat, wie wir sie in Frankreich beispielsweise sehen, nicht, dass man dann sagt, ja, gibt es dann nicht die Notwendigkeit, dass man bei einer so großen Religionsgemeinschaft wie der der Muslime nicht auch, große, verlässliche, ähnliche Organisationsform hat wie bei der evangelischen und bei der katholischen Kirche?
0: Da es um Geld geht, glaube ich, kriegen wir das eher hin, als umgekehrt zu sagen, wir machen in der Schule einen obligatorischen äh, Unterricht über Werte und Normen der ist aber nicht von den Religionsgemeinschaften gespeist und die Religionsgemeinschaften, die müssen im Konfirmandenunterricht oder wo auch immer für die Unterrichtung in ihrem Glauben selber sorgen und müssen das selber finanzieren. Da haben sie zwei ganz dicke Lobbys gegen sich. Ich glaube, der andere Weg, nämlich a tempo, Jetzt Islamlehrer für die Schulen auszubilden, so dass nicht nur 54.000 von den 700.000 muslimischen Schülern in den Genuss eines solchen Unterrichts kommen, ist wahrscheinlich der bessere Weg, als jetzt den Katholiken und den Protestanten was wegzunehmen.
1: Matthias Greffrath sagt das hier im Deutschland von Kultur. und Dankeschön auch an Gabi Wutke für den Input. Wir gucken weiter auf diesen Tag hier im Deutschlandfunk Kultur nach diesem kleinen Französischkurs, den, glaube ich, Matthias Greffrath nicht äh, nötig hat. Ne? Ihr Französisch ist sehr gut, oder? Oh, das geht so. Ach, <lacht> ähm, ich habe jetzt gedanklich einen Stapel Bücher vor Augen und eins habe ich sogar ganz konkret in der Hand. Äh, der Preis der Leipziger Buchmesse, die Jury desselben, hat die Shortlist bekannt gegeben heute Vormittag. Das sind jeweils fünf Titel äh, im Bereich Belletristik. Ich nenne sie mal schnell. Das ist äh, Judith Herrmann, Daheim, Christian Kracht, Eurotrash. Friederike Mayröcker, Da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete, Helga Schubert vom Aufstehen, Ein Leben in Geschichten und Iris Hanneker Echos Kammern. Ähm, schon was gelesen davon, Herr Greffrath?
0: Belletristik in diesem Fall nicht, nein.
1: Okay. Nee, ich auch nicht. Auf der
0: anderen, auf der anderen Liste bin ich vertraut.
1: Okay. Ähm,
0: nicht, nicht selbst, aber ist nicht so.
1: <lacht> Das wäre das Ziel fürs nächste Mal dann. Ähm, aber ähm, ich will Ihnen mal ähm, sagen, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, aber wenn ich Wiebke Poromka richtig zugehört habe, unserer Literaturkritikerin heute in der Lesart, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass sie noch nichts davon gelesen haben.
4: Ich würde auch so eine ganz grundsätzliche Kritik formulieren wollen, obwohl ich, habe ich ja eben schon gesagt, die fünf nominierten Belletristik-Titel alle für sich schätze. Aber was zum Beispiel wie, also ganz augenfällig ist und wie so eine programmatische Entscheidung der Jury zu sein scheint unter den Belletristik-Nominierungen, da ist keiner dieser Romane, über die im Frühjahr jetzt so viel gesprochen worden ist und die man so ein bisschen unter dem Stichwort Identitätspolitik subsumieren könnte. Also keine Sharon o'too keine mithosanial und auch jenseits dessen wirft eben die Liste überhaupt keinen Blick auf Bücher, die es eben jetzt in der Pandemie besonders schwer haben. Also Bücher junger AutorInnen, sondern das sind Titel wie Kracht und Schubert, die stehen schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Judith Herrmann wird da sicher auch hinkommen und ähm, Friederike Mayröcker. Ich die ist vielfach äh, ausgezeichnet als Lyrikerin. Ich verehre sie selbstverständlich, aber man fragt sich doch so ein bisschen, braucht Friederike Mayröcker jetzt eine Leipziger Liste? Ich bin da gar nicht so ganz sicher. Ich hätte lieber, wäre ich auf ein paar Überraschungen gestoßen worden.
1: Also so schätzt das Wiebke Boromka. Das ganze Gespräch gibt es bei uns auch online, deutschlandfunkkultur.de. Äh, Matthias Greffrath, wollen wir auf die Sachbücher schauen? Da sind ja auch fünf nominiert.
0: Unbedingt, ja. ja. Sie haben eins gelesen. Ähm ja? Ich habe zwei gelesen. Ich habe gelesen das Buch von Uta Ruge, Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang und damit ist auch gleich schon, schon gesagt, worum es geht, nämlich um eine wunderbare poetisches, biografisches, ähm, individuelles, ähm, Erleben des Lebens auf dem Lande, die kommt vom Land und ihr Bruder ist immer noch Bauer, verknüpft mit der Geschichte von 200 Jahren äh, Bauernschicksal, Bauernleben, verknüpft mit Politik, verknüpft mit einem sehr unsentimentalen Blick auf die Verluste, die das bedeutet, äh, dieser Mechanisierung der Landwirtschaft. Wie, liest sich wie ein Roman, ist eigentlich so eine komische Mischung zwischen Sachbuch, Biografie und Roman. Äh, aber verschlingt man eigentlich, weil es, weil es sich sehr suffizient liest. Und das andere ist, und das haben Sie ja offenbar auch gelesen, das Buch von Christoph Möllers, Freiheitsgrade. Buch genau, ich habe sie Berlin.
1: auf dem Tisch liegen, ja. Äh,
0: ich auch. Äh, guckt, uns, <lacht> guckt uns jetzt beide blau an, das Buch. <lacht> äh, das Buch eines sehr fantasievollen, eines sehr äh, brillanten Berliner Juristen. Irgendwann wäre er auch fast mal Verfassungsrichter geworden, in 200 oder in 400 kleine Paragraphen gegliedert, die durchnummeriert sind. 400 sind es nicht, sondern 346 oder so ungefähr. Äh, ich glaube, es ist so, so ein
1: bisschen länger als das Bundesinfektionsschutzgesetz. Ja, ja, ja.
0: wo es wo, im Grunde darum geht, Formen der Bewegungsfreiheit zu umreißen. Es ist ein Versuch, den Liberalismus zeitgemäß zu formulieren. Ich sage es mal ganz knapp, nämlich als Sozialliberalismus. Als das, woraufhin der Liberalismus hinauslaufen muss, wenn er sich selbst treu bleiben will. Er pointiert sehr scharf Sachen, mit denen man beschäftigt ist, über die man auch große Bücher schreiben kann. Zum Beispiel die Frage, ist Kapitalismus ohne Demokratie denkbar oder ist Demokratie ohne Kapitalismus denkbar? Er, er, er spitzt aphoristisch zu, also ich habe jetzt mal zwei Sätze mir nochmal, äh, da habe ich einen Zettel drin im Buch, Politik wird unter Bedingungen der Zivilgesellschaft gemacht, aber nicht von ihr, also ein ganz klares Bekenntnis dafür. Dass man zwar in der Zivilgesellschaft alles Mögliche thematisieren kann, für alles Mögliche kämpfen kann, aber dass es letztlich die Institutionen sind, in denen Gesetze gemacht wird und in denen sozialer Wandel dann stattfindet. Oder man könnte es beziehen auf den gegenwärtigen äh, Trubel in der CDU. Krisen lassen sich nur lösen durch politische Projekte die eine Motivation für kollektive Akteure bieten. Also diese Art von Formulierung, die Diskussion des Verhältnisses von individueller Freiheit und kollektiver Freiheit, das könnte man sozusagen anhand der Corona-Geschichte durchbuchstabieren, oder auch das Plädoyer dafür, dass verständige Einsicht in etwas und das Handeln nach der verständigen Einsicht nicht dasselbe ist wie Unfreiheit. Das könnte man dann Herrn Lindner und anderen freiheitsbesemmelten äh, Spaziergängern in Berlin-Mitte dann äh, ums Ohr hauen. Also, es ist ein sehr. Man kann das so Paragraph für Paragraph lesen, man kann es dann auch mal liegen lassen. Es ist enorm anregend. Man kann, das ist sehr,
1: sehr praktisch. Es gibt ganz am Ende Maxim für liberaldemokratische Partisanen. Das ist sozusagen dann nochmal die praktische Zusammenfassung auf wenigen Seiten. Und schön finde ich da Artikel 334 Engagement nicht mit Politik verwechseln, einen Kindergarten zu gründen, den Baumbestand zu schützen oder Flüchtlingen etwas beizubringen, sind enorm nützliche Tätigkeiten, die aber nicht mit Politik verwechselt werden sollten. Das Polit Politik projektförmig gedacht werden sollte, ist ein Mantra privater Stiftungen, dass Politik auf portionierbare Sachfragen reduziert. Finde das ich schön. Ist
0: eine, das ist eine Peitsche in unser aller Gewissen, die wir entweder nicht in Parteien sind oder wenn wir in ihnen sind, nichts in ihnen tun, weil wir es dann denen überlassen, die Chaos anrichten, wie wir gerade sehen. Hm. Schön finde ich, schön finde ich auch, dass er sehr dialektisch begründet, dass eigentlich die Grünen die Erben des Liberalismus sind. Das schmeckt mir natürlich sehr gut.
1: <lacht> ähm, Matthias Greffreit, ich nenne nochmal der Vollständigkeit aber die drei Titel, die wir jetzt nicht genannt haben. Heike Behren ist dann noch auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises. Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie der ethnografischen Forschung. Denn deiner steht drauf. Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942. Und Michael Hagner, Foucault's Pendel und wir. Anlässlich einer Installation von Gerhard Richter. So, das haben Sie jetzt vollständig, wie gesagt, mit etwas mehr Muße, deutschlandfunkkultur.de, da ist alles aufgeführt und auch Kritiken zu den erschienenen Büchern. Matthias Greffrath ist mein Gast in dieser Stunde als Journalist, jemand, der sich gerne in Dinge intensiver hineindenkt und daraus Essays und Überlegungen macht. Bei uns aber auch zum Beispiel in der Zeit oder anderen Zeitschriften. Sie haben sich, das haben Sie uns im Vorgespräch erzählt, intensiv mit dem Begriff, mit, mit der Rolle des Opfers beschäftigt. Und das ist ja ein virulentes Thema in dieser Zeit, in der wir jeden Tag Opferzahlen in den Nachrichten hören mit Blick auf Corona. Am Wochenende wird es eine Gedenkfeier geben. Das geht zurück auf eine Initiative unseres Bundespräsidenten von Frank-Walter Steinmeier eine Idee, die Sie seltsam finden.
0: Ja, ich, ich finde sie seltsam, weil das ist ja irgendwie hier keine, kein, im Grunde ist Corona ja keine nationale Angelegenheit. Es geht ja nicht in um einen Krieg, wo wir die Opfer beklagen. Es geht noch nicht mal um ein Erdbeben, was uns äh, zwischen Goslar und Freiburg betroffen hat. Ähm, sondern es geht im Grunde, man muss es ja sagen, um eine zwar extreme Form, aber eine extreme Form von Krankheit. Und dann habe ich mal geguckt, und jetzt sollen wir also die Opfer betrauern. Trauer ist was sehr Individuelles. Und wenn, dann ist der überhaupt eigentlich, wäre das die Kirche zuständig. Aber Opfer hat natürlich auch eine andere Bedeutung. Und wenn man das jetzt theologisch wendet, dann kommt man auf so Sachen wie Jesaja und das Neue Testament mit Jesus. Da ist das Opfer nämlich ein Opfer, das wir bringen. Und bei Jesaja oder wo auch immer, bei den alten Griechen gab es diese Sündenböcke. Das wurde, da wurden, wurde jemand zum Opfer gemacht, der die Verantwortung, dem man die Verantwortung für alles Übel dieser Gesellschaft auflädt, ja für die eigenen Unterlassungen und für die eigenen Sünden. So heißt es bei Jesaja ungefähr. Und da würde ich sagen, wenn der Staat eine Veranstaltung macht, zum Opfer, für die über die Opfer der, der, der Pandemie, dann wäre es doch ganz schön, wenn dort thematisiert würde, die Versäumnisse, die äh, Sünden, Verhältnis Natur-Mensch, die Versäumnisse, was äh, die Ausstattung von Krankenhäusern, ihre Privatisierung, die Versäumnisse, was die Ausstattung der Schulen angeht, die Versäumnisse, was die Gesundheitsämter angeht, kurz all diese Versäumnisse der letzten 20 Jahre, die es uns so schwer machen, äh, diese vermaledeite Pandemie äh, so zu bearbeiten, dass möglichst wenig dabei geopfert wird. Das, denke ich, wäre die politische Aufgabe einer solchen staatlichen Feier. Ansonsten trauern kann man natürlich immer, aber das andere wäre, denke ich, einer Republik, einer Demokratie würdiger.
1: Interessante Gedanken, die ich gerne weiter vertieft hätte mit Matthias Greffrath. Aber jetzt sage ich an dieser Stelle, muss an dieser Stelle sagen, vielen Dank für Ihre Zeit heute hier im Deutschland von Kultur.